0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 14 tháng 3 năm 2023 với những nội dung đáng chú ý sau.
0: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.
1: Gần 8.000 lượt ý kiến góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi trên cổng thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường
0: Chiêu lừa đảo, con đang cấp cứu, chuyển tiền gấp đã lan ra Hà Nội
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính, đối thoại giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng thế giới
0: Hàng trăm chuyến bay ở Đức đã bị hủy do nhân viên mặt đất đình công Sau đây là nội dung chi tiết
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ 11 xác nhận kết quả bầu bà Vũ Thu Hà thành ủy viên giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026.
0: Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến sáng ngày 13 tháng 3 đã có 7.979 lượt ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân. Đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, trên website là ý kiến nhân dân. Nội dung góp ý nhiều nhất tập trung vào các chương: chế độ sử dụng các loại đất, chương quyền và nghĩa vụ sử dụng đất, chương thu hồi đất, chương dụng đất, chương bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, chương đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.
1: Chuyển sang một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong báo cáo điểm lại tháng 3 năm 2023 mới công bố, World Bank đánh giá kinh tế Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ vào năm 2022 với mức tăng trưởng đạt 8%, vượt mức trung bình 7,1% trong giai đoạn 2016-2019. Với những tác động trong nước và bên ngoài, World Bank dự báo tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam 2023 ở mức 6,3%. Theo World Bank, động lực tăng trưởng chính sẽ là nhu cầu trong nước, có thể bị ảnh hưởng bởi lạm phát, ước tính cao hơn trung bình 4,5% vào năm 2023. Ngoài ra, với nhu cầu bên ngoài yếu hơn, đóng góp của xuất khẩu rong sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng.
0: Theo thống kê về mức lãi suất tiền gửi online tại các ngân hàng hiện nay, các kỳ hạn tiền gửi từ 1 đến 5 tháng phổ biến ở mức 6% một năm, cũng là mức cao nhất đối với kỳ hạn này. Chỉ có một vài ngân hàng có mức lãi suất thấp hơn 6% đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, bao gồm Agribank cao nhất 5,6% một năm, PVcombank 5,7% một năm, Ngân hàng CB, Ocean Bank, GP Bank, OCB, TP Bank, Nam Á Bank cao nhất 5,9% một năm. Với người gửi tiền, kỳ hạn gửi từ 6 đến 9 tháng vẫn luôn là sự lựa chọn ưu tiên. Lý do là bởi thời hạn gửi không quá dài nên có thể linh hoạt khi cần tiền. Hơn nữa, mức lãi suất cũng cao hơn so với các kỳ hạn gửi dưới 6 tháng.
1: Thời gian gần đây tại các khu chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều mặt hàng dâu tây được các tiểu thương đóng thành từng khay, từng hộp với trọng lượng từ 0,5 đến 1 kg. Tại nhiều cửa hàng trái cây, các xe bán hàng rong và cả trên chợ mạng không khó để người tiêu dùng bắt gặp những biển quảng cáo bán dâu tây giá rẻ. Chia sẻ về độ hot của dâu tây trong những ngày qua, chị Minh Thúy, tiểu thương kinh doanh trái cây tại chợ Hôm Đức Viên cho biết. Dâu Tây Sơn La đang vào chính vụ nên số lượng khá lớn. Và cũng theo chị Thúy, hiện dâu Tây Sơn La Mộc Châu và chính vụ nên đang có mức giá tốt, tuy nhiên vẫn cao hơn so với loại dâu Tây Trung Quốc. Bởi vậy, không ít tiểu thương lợi dụng thời điểm này để nhập dâu Tây Trung Quốc rồi đội lốt dâu Sơn La, dâu Mộc Châu để bán kiếm lời. Vì vậy, người mua cần trở thành người tiêu dùng thông thái để tránh mua phải hàng kém chất lượng. <cười>
0: Ban Chỉ đạo Linh ngành Trung ương về An toàn thực phẩm vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với chủ đề Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, đồng thời giao các bộ gồm Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào chủ đề Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Mục tiêu của tháng hành động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh an toàn thực phẩm. Bên cạnh 6 đoàn lĩnh ngành trung ương, các bộ y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương giao các đơn vị chức năng thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các tỉnh, thành phố nhằm triển khai hiệu quả thắng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023.
1: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa tổ chức khai giảng khóa đào tạo tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin thủ tục hành chính thế hệ mới của thành phố Hà Nội tại Trung tâm Đào tạo Tư vấn Công nghệ Thông tin Truyền thông Hà Nội. Khóa đào tạo được tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thế hệ mới của thành phố. Dự kiến chính thức hoạt động từ ngày 31 tháng 3 tới. Tham gia có gần 10.000 học viên, trong đó có 113 lớp đào tạo tập trung, 36 lớp đào tạo tại huyện, thị xã. Các học viên được đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin, công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin FPT, thuộc tập đoàn FPT tập huấn, hướng dẫn, thao tác và sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm mới để phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết xử lý hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính. Với kinh nghiệm đã và đang đồng hành cùng nhiều cơ quan nhà nước giải quyết các bài toán chuyển đổi số trọng điểm của quốc gia, FPT sử dụng những nguồn lực tốt nhất, cam kết đưa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính công đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 3 năm 2023.
0: Tại trường Trung học Phổ thông Vân Cốc, huyện Phú Thọ, Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi các trường Trung học Phổ thông cấp thành phố năm học 2023-2024. Kỳ thi năm nay dành cho giáo viên các môn Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Toàn thành phố có 102 giáo viên dự thi. Đây là những giáo viên tiêu biểu nhất được lựa chọn từ hàng trăm giáo viên đã tham dự hội thi cấp trường, cấp cụm trường, hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.
1: Trước ý kiến phản ánh việc tổ chức giảng dạy các môn tích hợp cấp trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông còn nhiều khó khăn bất cập với giáo viên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có văn bản giải đáp. Để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm 2019 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã biên soạn tài liệu và tập huấn cho giáo viên cốt cán cả nước, ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn khoa học tự nhiên, môn lịch sử và địa lý. Như vậy, đối với mỗi giáo viên, việc dạy học những nội dung phù hợp với chuyên môn không có gì thay đổi lớn so với chương trình hiện hành. Việc thay đổi chủ yếu nằm ở kế hoạch giáo dục của nhà trường, phân công giáo viên, xếp thời khóa biểu. Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới tuy ban đầu có những khó khăn do quen với việc một giáo viên dạy một môn và xếp thời khóa biểu chia đều số tiết một tuần, nhưng qua một thời gian, đến nay cơ bản đã được các trường thực hiện đáp ứng yêu cầu.
0: Trước nhiều ý kiến cho rằng trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2023, mỗi lĩnh vực nên có một kỳ thi riêng bao gồm cả các trường khối Y, Dược nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng không nhất thiết mỗi lĩnh vực lại cần có một kỳ thi riêng. Để đảm bảo hiệu quả, thuận tiện cho thí sinh, cách tốt nhất là các trường hợp tác, liên kết theo nhóm để cùng tổ chức một số kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các trường dù tuyển sinh theo phương thức nào, sử dụng kết quả các kỳ thi riêng hay dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng cần đánh giá, phân tích tương quan giữa các phương thức, kết quả tuyển sinh, kết quả học tập. Từ những đánh giá này, các trường đưa ra các phương thức xét tuyển phù hợp, bảo đảm công bằng cho thí sinh và chất lượng đầu vào. Thí sinh không nhất thiết phải tham gia nhiều kỳ thi. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu. Những năm gần đây, cán bộ y bác sĩ bệnh viện Đa khoa Sơn Tây không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, trau dồi ý đức, hết lòng vì người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
2: Khoa hồi sức cấp cứu và lọc máu bệnh viện đa khoa Sơn Tây đảm bảo cấp cứu hai mươi bốn trên hai mươi bốn ngày cũng như đêm. Các bác sĩ phải chạy đua với thời gian đảm bảo cấp cứu kịp thời nhất cứu sống nhiều ca bệnh. Mặc dù công việc vất vả nhiều áp lực, song các y bác sĩ điều dưỡng luôn cố gắng đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ. Với họ ở mỗi bệnh nhân được ra viện chính là nguồn động viên lớn để tiếp tục gắn bó với công việc này. Bác sĩ Phùng Mỹ Anh. Phó trưởng khoa hồi sức tích cực và lọc máu Bệnh viện đa khoa Sơn Tây cho biết, thời gian gần đây thì được sự ủng hộ và quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, thì chúng tôi đã được hỗ trợ thêm nhiều các
3: máy móc tốt hơn, trong đó có máy lọc máu liên tục. Thế nên là năm vừa rồi thì đã
2: được triển khai, triển khai được cái kỹ thuật lọc máu liên tục, nhờ đó mà đã cứu được nhiều bệnh nhân hơn. Là bệnh viện đa khoa hạng hai với quy mô 440 giường bệnh, mỗi năm bệnh viện khám và điều trị cho hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân. Thời gian gần đây, bệnh viện đã từng bước chuyển đổi số theo chủ trương của chính phủ hướng tới bệnh viện thông minh, thực hiện khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân. Cùng với đó là việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai nhiều kỹ thuật mới. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục, điều trị tiêu sợi huyết cấp cứu, duy trì tốt các phẫu thuật thường quy như thay khớp háng, bơm xi măng cột sống, phẫu thuật nội soi cắt gan. đặc biệt khoa hóa sinh triển khai được kỹ thuật mới xét nghiệm định lượng BNP cho góp phần chẩn đoán các bệnh lý về tim mạch và nhiễm khuẩn. chị Nguyễn Thị Vân, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây cho biết. cháu là cháu chơi cùng với bạn
1: thế là hai đứa là chơi là là đua nhau thế là chạy ngã xuống là bị gãy xương hay là về là cháu nó kêu đau thì là em đưa cháu vào viện. Ở đây thì em thấy các y bác sĩ ở đây là rất là nhiệt tình. À, các cháu à, còn nhà em thì là nó đau thì là bác sĩ cũng lại à, từ hỏi từ hàn rồi thì à, à, tiêm thuốc giảm đau cho cháu Nên rất là nhiệt tình. Nên là em thấy là cũng rất là hài lòng và cảm ơn các bác sĩ ạ.
2: Với quy mô 440 giường bệnh nội trú, 22 khoa và 4 phòng chức năng, gần 400 cán bộ viên chức người lao động, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 600 lượt người khám bệnh, điều trị cho 5.000 người bệnh ngoại trú, 500 người bệnh nội trú, gần 5.000 ca phẫu thuật các loại mỗi năm. Riêng khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Đa khoa Sơn Tây đã cứu chữa thành công cho nhiều trường hợp bệnh nhân trên dưới 100 tuổi bị gãy cổ xương đùi. Ngày nay y học phát triển, đặc biệt là quy trình mổ được xây dựng nghiêm ngặt nên các bác sĩ đã mạnh dạn mổ và tỷ lệ thành công khá cao. Hiện tại, bệnh viện đã và đang triển khai những kỹ thuật tiên tiến hiện đại trong việc trần đoán, điều trị bệnh nhân như phẫu thuật thay khớp háng, tiến tới sẽ triển khai kỹ thuật mổ nội soi khớp gối và đứt dây trăng chéo. Một số kỹ thuật liên quan đến sản khoa và hiếm muộn cho người dân trên địa bàn và các vùng lân cận. Bên cạnh đó, công tác đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ y tế cũng được bệnh viện đặc biệt quan tâm cử các kiếp y, bác sĩ đi học nhằm nâng cao tay nghề trong thăm khám và điều trị người bệnh. Bác sĩ Phạm Tiến Dung, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, cho biết.
4: Bệnh viện cũng đã triển khai đến các đảng viên và các cán bộ nhân viên và người lao động trong toàn bệnh viện. Thì bệnh viện luôn, luôn luôn coi bệnh nhân là là, là là trên hết và vối tượng phục vụ là trên hết. Thì bệnh, bệnh bản thân bệnh nhân là đến viện là chủ yếu là muốn để khám chữa bệnh mà khám chữa bệnh thế nào vừa, vừa được khỏi bệnh và là, và là nhanh nhất thế là bệnh viện trong giai đoạn vừa qua mặc dù rất khó khăn về cơ sở vật chất nhưng mà anh em nhân viên với là cán bộ viên chức cũng rất cố gắng để tạo cái niềm tin cho bệnh nhân và nâng cao cái chất lượng phục vụ cho bệnh nhân và cũng cho nhân dân trong thị xã sơn tây và cũng các vùng lân cận
2: với những nỗ lực tích cực đổi mới trong công tác chăm sóc, điều trị nâng cao sức khỏe của người dân, Bệnh viện Đa Khoa Sơn Tây đã đạt được nhiều thành tích trong công tác thi đùa khen thường. Các y bác sĩ nơi đây đã và đang góp phần xây dựng làm đẹp thêm hình ảnh của người thầy thuốc, lương y như từ mẫu. FM 90 cập nhật
0: trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines thông báo, từ ngày 26 tháng 3, mỗi ngày đều có một chuyến bay giữa Việt Nam và Ấn Độ do hãng khai thác. Cụ thể, Vietnam Airlines khai thác 4 chuyến bay mỗi tuần trên đường bay Hà Nội New Delhi khởi hành vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Đồng thời hãng khai thác 3 chuyến bay mỗi tuần trên đường bay thành phố Hồ Chí Minh New Delhi, khởi hành vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Với kế hoạch này từ ngày 26 tháng 3, số chuyến bay giữa Việt Nam và Ấn Độ của hãng sẽ tăng 30% so với lịch bay hiện tại, mức tăng khá lớn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách cũng như vận chuyển hàng hóa đang tăng lên giữa hai nước.
0: Bộ Công an đang dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới, trong đó đề xuất sửa đổi thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời. Theo đó, với xe nhập khẩu hoặc sản xuất lắp ráp lưu hành từ kho cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký xe hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác, xe ô tô làm thủ tục thu hồi để tái xuất về nước hoặc đăng ký sang tên di chuyển, giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị sử dụng 15 ngày, được gia hạn một lần không quá 15 ngày. Đối với các trường hợp còn lại như xe ô tô hoạt động trong phạm vi hạn chế, xe không tham gia giao thông đường bộ, xe mới sản xuất lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng, Xe phục vụ hội nghị do Đảng, nhà nước tổ chức thì giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời được ghi theo thời hạn mà cơ quan thẩm quyền cho phép để phục vụ các hoạt động đó. Xe đăng ký tạm thời được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.
1: Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện. Nội dung như sau: Các đội cảnh sát giao thông đường bộ từ 1 đến 12, 14, 15, đội cảnh sát đường thủy số 1, 2, đội tuần tra dẫn đoàn, đội cảnh sát giao thông đường sắt thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, tuyến đường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm là tất cả các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội phụ trách. Loại phương tiện, hành vi vi phạm, tiến hành kiểm soát, xử lý là xe ô tô tải, máy kéo bao gồm cả rơ móc, hoặc semi-romox được kéo theo và các loại xe tương tự, xe ô tô xe ô tô vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng, tham gia giao thông đường bộ phương tiện thủy nội địa hoạt động trên đường thủy nội địa
0: Thưa quý vị và các bạn Thời gian qua, phường Điện Biên, quận Ba Đình đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hướng đến mục tiêu xây dựng phường kiểu mẫu toàn diện về an ninh, trật tự văn minh đô thị, kỳ cương hành chính
4: sau khi được quận Ba Đình chọn xây dựng là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị, phường Điện Biên đã đẩy mạnh công tác kiểm tra trật tự đô thị trên các tuyến phố, giải quyết triệt để các vi phạm, nhất là trên tuyến phố Văn Minh đô thị kiểu mẫu Nguyễn Thay Học. Công tác xây dựng phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đoàn thể chính trị xã hội. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Điện Biên thường xuyên duy trì tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhà, ngoài ngõ đoàn thanh niên phường thường xuyên ra quân bốc xóa quảng cáo giao vặt tại các ngõ phố khu tập thể địa điểm công cộng tuyến phố chính trên địa bàn Trình trang sân sửa tủ điện tạo cảnh quan trên các tuyến phố sạch đẹp hơn ông Nguyễn Hồng Quân phường Thị Biên đánh giá sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã nâng cao nhận thức của mỗi người dân góp phần xây dựng phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị
0: trước đây là một khu vực đây khu vực đây xung quanh đây là một cái bãi rác đấy là đổ rất nhiều phế thải và gạch cọc nhưng đến bây giờ các chỉ biết là rất là sạch đẹp và rất là khang trang.
4: Đối với tổ dân phố, phường đã ban hành kế hoạch xây dựng tổ dân phố số 8 thành tổ dân phố kiểu mẫu về văn minh đô thị tiêu biểu. Từ đó nhận rộng ra 8 tổ dân phố còn lại trên địa bàn để thực hiện xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu về văn minh đô thị. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ dân phố đẩy mạnh các phong trào toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, duy trì trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại địa bàn. Được các tiêu chí chấp hành, thực hiện việc xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu về văn minh đô thị vào nội dung xây dựng quỹ ước của tổ dân phố, gắn với đánh giá, bình xét danh hiệu, gia đình văn hóa và phân loại, đánh giá chất lượng đảng viên vào cuối năm. Ông Ngô Văn Thành, Bí thư tri bộ tổ dân phố 8 phường Điện Biên cho biết. Chúng tôi đã phổ biến cho toàn dân thực hiện cái phối hợp giữa công an và nhân dân và cán bộ địa bàn dân cư luôn luôn là có sự phối hợp, đoàn kết để mà nắm bắt các tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và vận động nhân dân, thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để tạo lập môi trường cơ quan hành chính kỷ cương, Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Điện Biên Nguyễn Xuân Minh thông tin, trong năm 2022, phường sẽ tập trung xây dựng trụ sở cơ quan phường Khang Trang hiện đại. Đồng thời, 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn, vị trí làm việc, có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ, công chức, phường được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc tối thiểu và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc, Bên cạnh đó, công an phường Điện Biên cũng là một trong năm đơn vị của năm thành phố trực thuộc trung ương được Bộ Công an lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Trung tá Đào Ngọc Minh, trường công an phường Điện Biên cho biết, nhờ thực hiện đồng bộ các tiêu chí kiểu mẫu với vị trí là địa bàn trọng điểm nhưng trên địa bàn nhiều năm qua không phát sinh tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự và không để xảy ra trọng án, Trung tá Đào Ngọc Minh, trường công an phường Điện Biên chia sẻ.
0: Thực hiện kế hoạch đồng thể thì chúng tôi từ, từ rất lâu, công an phường đã triển khai việc tuần tra đêm phòng chống tội phạm trên địa bàn phường. Cộng với đó là công tác quản lý chặt chẽ người nước ngoài, quản lý các loại đối tượng trên địa bàn, gọi hỏi gian đe để có biện pháp phòng ngừa và giữ gìn đảm bảo an ninh dự tụ trên địa bàn phường.
4: Từ những nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng đến xây dựng phường kiểu mẫu toàn diện, tin tưởng Phượng Tử Biên sẽ tiếp tục là điểm sáng về an ninh trật tự, phát minh đô thị, kỷ cương hành chính, xứng đáng với vị thế là phường trọng điểm của quận trung tâm hành chính, chính trị quốc gia.
1: Thưa quý vị, một số phụ huynh ở Hà Nội cho hay họ nhận được điện thoại lạ với chiêu lừa tương tự như ở Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo con của phụ huynh này đang bị cấp cứu ở bệnh viện và yêu cầu chuyển tiền gấp. Chị NTT, phụ huynh học sinh trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, Hà Nội cho hay Trường ngày 13 tháng 3 năm 2023, chị nhận được cuộc gọi điện thoại của người tự xưng là giáo viên thể dục của con Người này đọc đúng tên con và cho biết con chị bị ngã và đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Giống như chị NTT, anh DDN cũng cho hay Anh nhận được điện thoại từ người lạ báo con đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Tuy nhiên, vì đã được cảnh báo về tình trạng lừa đảo này trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tuần qua, nên anh đã ngay lập tức đưa lên mạng xã hội để bạn bè, người thân biết và cảnh giác không bị sập bẫy. Cũng theo chị T, tâm lý phụ huynh khi nhận được cuộc gọi về các vấn đề của con, nhất là sức khỏe, thường sẽ bị dối và dễ bị cuốn theo. Tuy nhiên, phụ huynh nên chấn tĩnh, sẽ thấy những điều không phù hợp. Ví dụ như hôm nay là lịch thi của con, vì thế không thể có chuyện con bị ngã trong giờ thể dục bên cạnh đó mọi thông tin liên hệ giữa nhà trường và phụ huynh sẽ thông qua giáo viên chủ nhiệm nên trước tiên cần gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của con để kiểm tra nếu không liên hệ được với giáo viên có thể gọi qua số điện thoại của nhà trường
0: việc lộ thông tin cá nhân đã trở nên ngày càng phổ biến không chỉ dừng lại ở gọi điện làm phiền mời mua nhà mua đất bán dịch vụ mà còn cả đe dọa tống tiền lừa đảo lộ lọt thông tin cá nhân ngày càng nghiêm trọng dù nhiều vụ việc đã bị khởi tố nhiều cảnh báo cũng được cơ quan chức năng chuyển tới người dân Thực tế, các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông thời gian qua cũng đã vào cuộc với nhiều giải pháp. Thế nhưng, tình trạng này vẫn phức tạp. Hiện tại, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái số cho công dân nên vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân càng trở nên quan trọng trên không gian số. Thông tin người dùng sẽ còn có nhiều dữ liệu quan trọng hơn nữa, trở thành mỏ vàng mà nhiều đối tượng xấu, giới tội phạm nhắm đến. Thực tế này đòi hỏi việc bảo vệ thông tin cá nhân cần đặt ở mức cao và chặt chẽ hơn.
1: Một chiêu trò lừa đảo đang xuất hiện liên quan đến dịch vụ làm hộ chiếu online. Từ tháng 6 năm 2022, Bộ Công an đã tiếp nhận trực tuyến hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip trên cổng dịch vụ công. Lợi dụng điều này, một số đối tượng đã đăng tải bài viết hoặc tiếp cận mời chào người dân về dịch vụ làm hộ chiếu online để trục lợi, chi phí cao gấp nhiều lần mức lệ phí do nhà nước quy định. Khi làm hộ chiếu trực tuyến qua cò mồi, người dân sẽ phải cung cấp cho các đối tượng ảnh chụp căn cước công dân hai mặt, ảnh chân dung, số điện thoại email, địa chỉ và mã số OTP. Các đối tượng xấu có thể sử dụng thông tin cá nhân của người dân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như vài tiền trên các ứng dụng trực tuyến, đăng ký mã số thuế ảo hoặc đánh cắp tài khoản ngân hàng, Facebook, Zalo.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh, truyền hình Hà Nội. Sau đây là phần tin thế giới. Theo Tân Hoa Xã, ông Hồ Triệu Minh, người phát ngôn ban liên lạc đối ngoại trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông báo cuộc đối thoại giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng khác trên thế giới dự kiến sẽ diễn ra trong ngày mai theo hình thức trực tuyến. Với chủ đề Con đường hướng tới hiện đại hóa, trách nhiệm của các chính đảng, sự kiện dự kiến quy tụ lãnh đạo nhiều chính đảng và tổ chức chính trị của nhiều nước trên thế giới.
1: Hàng trăm chuyến bay đến và khởi hành từ các sân bay ở những thành phố miền Bắc nước Đức như Bremen, Hamburg, Hannover và cả Berlin đã bị hoãn hủy trong ngày 13 tháng 3 do nhân viên mặt đất tiến hành đình công đòi tăng lương cho thời gian làm việc ban đêm, cuối tuần hoặc ngày lễ. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng. đi một trong những tổ chức công đoàn ngành dịch vụ lớn nhất ở Đức, kêu gọi nhân viên mặt đất tại nhiều sân bay tiến hành đình công cảnh báo, yêu cầu một thỏa thuận lương mới vào những giờ làm việc ban đêm, cuối tuần và ngày nghỉ lễ.
0: Các thị trường trên toàn cầu đang chuẩn bị cho những biến động lớn trong tuần này khi các số liệu kinh tế quan trọng và nhiều cuộc họp chính sách sẽ diễn ra trong bối cảnh tình hình xung quanh sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank, SVB, vụ phá sản ngân hàng lớn nhất tại Mỹ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, vẫn chưa hạ nhiệt. Tại châu Á, tờ Financial Times cho biết sự sụp đổ của SVB đã khiến nhiều quỹ và các công ty khởi nghiệp startup trong lĩnh vực công nghệ ở Trung Quốc trao đảo vì SVB là cầu nối vốn đầu tư quan trọng đối với các tổ chức hoạt động giữa Trung Quốc và Mỹ.
1: Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cho biết, chính phủ và ngân hàng trung ương nước này tạo điều kiện thuận lợi cho thương vụ bán chi nhánh của Silicon Valley Bank SVB tại Anh cho ngân hàng HSBC. Trong tuyên bố, ông Hunt lưu ý động thái trên giúp bảo vệ tiền gửi của khách hàng tại chi nhánh SVB Anh và ngân hàng có thể hoạt động bình thường mà không cần sự hỗ trợ của những người đóng thuế.
0: Giới chức Anh cho biết, nước này sẽ đầu tư 20 tỷ bảng Anh, tương đương 24 tỷ đô la Mỹ, nhằm phát triển nguồn năng lượng hạt nhân và hướng tới một nền kinh tế trung hòa carbon. Khoản ngân sách 20 tỷ bảng dự kiến được chính phủ Anh đầu tư phần lớn cho phát triển các nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng mô đun nhỏ
1: Số liệu của cảnh sát Ba Lan cho thấy số lượng các vụ phạm tội trộm cắp ở Ba Lan đã tăng gần 1 phần 3 vào năm 2022. Chủ tịch Tổ chức Thương mại và Phân phối Ba Lan cho biết nạn trộm cắp gia tăng là một tín hiệu rõ ràng về sự bất ổn trên thị trường. Thống kê cũng nêu rõ, thực phẩm là hàng hóa bị ăn cắp nhiều nhất. Tiếp theo là các mặt hàng xa xỉ như nước hoa và rượu đắt tiền, cũng như thiết bị điện tử nhỏ.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
2: Tại The Player 2023, Straffler chiếm vị trí đầu bảng sau vòng 3 ở điểm âm 14 và dẫn hai gậy. Trọng vị đích anh xuất phát lượt cuối từ hố 1 xuống âm 13 sau bogey hố 3. Tuy nhiên với chuỗi number birdie bắt đầu bằng cú chip từ ngoài green đưa bóng vào hố 8 dù phải đứng trong bẫy cát, khi tài diễn birdie bằng cú gạt 1 mét tại hố 12, Straffler lên âm 18 và dẫn lợi thế đến 6 gậy. Thêm quả đó đến từ quyết tâm mạo hiểm mà anh đã tạo cách biệt an toàn trước đó. Với việc vô địch The Player 2023, Straffler đã giành được 6 cúp trên tổng số. 27 giải trong vòng 13 tháng qua. Giữa năm ngoái Strafler vô địch 4 giải, tính cả Major Master, thắng lợi mới nhất đưa Strafler trở lại đỉnh bảng golf chuyên nghiệp thế giới, thay John Ram và nâng thời gian tại vị lên 32 tuần.
3: Tadej Pogačar đã giành chức vô địch tại giải đua xe đạp Paris-Nice 2023. Khi chiến thắng trận 8, chặng cuối cùng của giải có lộ trình leo đèo dài 118,4 km. Tại quãng đường đèo Col dài 6 km, Podacha đã tách hẳn tốc đua để vươn lên dẫn đầu và không mắc sai lầm nào trong quãng đường 15km cuối để giành chiến thắng. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự giải đua xe đạp Paris-Nice, thật vinh dự khi ngay trong lần thi đầu tiên tôi đã giành chiến thắng. Thật không thể tin được, nhưng tôi thực sự rất hạnh phúc. Tay đua Jonas Venegas của đội đua Jumbo-Visma về đích thứ hai ở trận đua này và xếp thứ ba trên bảng xếp hạng tổng sắp. Đứng ở vị trí thứ hai là tay đua David Gadu của đội đua Groupama FDZ. Aiga Suyatec có trận đấu gặp tay vợt nước chủ nhà là Claire Liu. Trước tay vợt đang xếp hạng 56 thế giới, tay vợt người Ba Lan đã thể hiện một phong độ hoàn toàn vượt trội. Aiga Suyatec đã không để đối thủ có cơ hội giành một game đấu nào trong set đầu tiên để đi đến chiến thắng với tỷ số 6-0. Sang set 2, Aiga Suyatec thắng một mạch 5 game liên tiếp và chỉ để đối thủ có một cơ hội thu hẹp khoảng cách trước khi kết thúc set đấu với tỷ số 6-1. Thắng Trung Quốc 2-0 sau hơn 1 giờ đồng hồ tranh tài, IGA suy tách giành quyền vào vòng 3 gặp BNK Andrescu.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, hôm nay ảnh hưởng không khí lạnh có cường độ ổn định, Thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm 15 ngày 16 tháng 3, không khí tăng cường lệch đông kết hợp với rãnh gió tây trên cao hoạt động yếu, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 2. Từ ngày 17 tháng 3, không khí lạnh suy yếu, vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển về phía đông nam, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Từ ngày 21 đến 22 tháng 3, hình thành dạy áp thấp có trục 25 đến 27 độ vị Bắc bị nén bởi bộ phận không khí lạnh yếu, ngày nắng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Đạo diễn Kim Oanh, Phát Thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.